0: 轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家收听《才智过人》，我是今天的主播小哲。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。最近，我一女同事天天早上给我带煮鸡蛋吃，简直是中国好同事。我心里暗想，不会是看上我了吧？哎呀妈呀，难道我这么多年的单身就要结束了吗？结果他白眼快翻到天上，说：“想什么呢？我妈自己养的鸡下蛋太多，吃不完，要求我每天一个，我又不爱吃，我不信。美梦不过三秒，城里套路深，可小爷我啊来自农村。遥想小时候，我那勤劳伟大的母亲，那是年年买鸡崽养。可我们一家要想过上每人每天一个鸡蛋的生活，得等上小半年，而且。”养的鸡子儿经常半途挂掉，死一半丢几只，过程太漫长，喂养太费劲。在受挫、振作、再受挫后，我妈忍痛放弃了他的养鸡大业。为了让我死心，把我从怀疑人家暗恋自己的中二病中解救出来，这位同事甚至不遗余力回家跟他妈深度探讨如何饲养才能保证让更多的鸡活到下蛋。原来。人家的妈妈呢，不是从鸡崽开始养的，买来的时候已经是半大的鸡，过一个月就能下蛋。听到这个解释，我又深深陷入了学术泥淖。这不就是 VC 和 PE 的形象代表吗？我妈是做 VC 的，买一堆小鸡崽一共花不了多少钱，一只那时候好像也就五毛。虽然养大不易，半道挂掉的风险高，但……一堆里只要有几只长大，就值回票价，从此有源源不断的鸡蛋吃。当然，我妈是不成功的 VC 代表，人家成功 VC 可是花小钱就能吃上鸡蛋的高手，只不过还是需要漫长的时间。同事的妈妈呢，采取的是另外一种策略，人家买半大的成绩，价格虽高，但过程中死亡率小，吃上鸡蛋的时间更短，人家。是做 PE 的，我决定忘却大龄单身、中二重度患者的事实，好好跟大家聊聊 PE。很多人把 VC 和 PE 放在一块儿，一股脑叫成股权投资，但并不准确。VC 和 PE 本是舶来品 ，VC 全称 Venture Capital， 就是风险投资，又称创业投资，是指将资本投入到新兴的、迅速发展的。早中期企业并持有其股权的投资行为 ，PE 则是 Private Equity 的缩写。按照维基百科的定义 ，PE 广义上泛指私人股权投资，指对任何不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。在实际操作中 ，PE 的定义更具体，指那些偏重于成长及成熟期企业的股权投资。我们常听到的 Pre-IPO。并购等都包含在内。通常情况下 ，VC 投资于创业企业发展初期，额度较 PE 要小一些，但风险相对更大。到了企业发展的中后期 ，PE 介入时价格一般会较高，但这会儿公司的商业模式、利润增长、现金流情况都更一目了然。PE 可严格筛选，通过企业上市或并购退出获利。一般来说 ，VC 投资退出周期是5到10年 ，PE 是4到7年。从投后管理来看，两者也不一样。VC 的投后管理包括很琐碎的内容，比如团队建设、运营管理、战略方向、资源支持、融资节奏把握以及各种姿势的退出等等。相对来说 ，PE 的投后工作更集中些，主要围绕资本市场操作展开。一般会深度介入所投公司的管理，帮助他们梳理业务流程，从内控到财务、税务等方面进行改造升级，以达到上市或并购标准，实现资本的最大化增值。从全球来看，私募股权基金2015年达成的交易价值是4000亿美元。世界上最大的四家私募股权基金公司是 KKR、黑石集团、凯雷集团。阿波罗，他们都成立于上世纪七八十年代，比国内的私募股权发展早了十年左右。根据贝恩咨询公司的数据， 2 0 1 3年，美国已经有将近 23% 的中型企业是由私募股权基金控股的，大型企业控股占比也有大约 11% 私募股权基金在美国的热度可见一斑。国内 PE 的模式也是从美国带进来的。发展了二十多年了，不过在二零零六年之前，国内 PE 度过了雾蒙蒙的几年。由于国内资本市场退出机制不完善，去美国或者香港上市是很多企业唯一的希望。二零零六年，中国 A 股市场重启 IPO， 推出中小板和创业板。这一年，同洲电子在深交所中小板挂牌上市，咱本土投资机构。有了第一个国内资本市场退出案例，国内的 PE 开始进入欣欣向荣的发展阶段，甚至可以说是爆发式发展。不知道算不算中国特色？一旦开了口，就轰的一下变成哄抢，从业机构管理规模都暴增，而管理制度和风险意识却很难跟上。一部分机构开始野蛮扩张，广撒网式找项目，迅速包装上市。流水线生产模式就此诞生。当然，这种玩法现在是没戏了。规规矩矩、稳健发展，仔细甄别风险，注重投资质量，才是细水长流之道。那 PE 在选项目上有什么特点？有人说 PE 根本是来摘现成果子的，这又是为什么？轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。有人说 PE 是摘现成果子的，为啥？一个企业在早期投资人的帮扶下，走出创业的死亡谷，经过多轮融资，逐渐走向光明无限的未来，开始赚钱了。哟 ，PE 兄台您来了呀！其实呢，人家也是无辜的，这摘果子。可不是轻松活啊。首先，你得财大气粗，一支 PE 基金至少上亿，动辄几十亿，一笔投资几千万美金是常事儿，这就非常考验这个基金的募资能力。怎么能从机构啊、高净值客户那儿筹到钱，做大规模？私募股权投资基金的主要组成形式是有限合伙制，投资公司是普通合伙人，负责做出投资决策。出资人是有限合伙人，投资公司报酬的主要来源是基金管理费和业绩佣金。行业惯例是 2% 的管理费加 20% 的利润分成。这样，普通合伙人与有限合伙人形成利益共同体。怎么去吸引投资人呢？就看你选项目的眼光了。对于行业得有深刻的理解。比如说，在中国这几年的风口就是互联网加、金融科技、消费升级。文化娱乐、医疗健康、智能硬件等。可是，宜信 CEO 唐宁说过：“看对行业很容易，但看对行业里面的企业很难，在细分领域投中龙头企业更是难上加难。这”这对于投资人的业内信息获取能力啊、专业判断能力啊、资源整合能力啊都是考验。然后，咱们再来说说为啥。人家果子都快长得又大又圆了，还愿意让 PE 进去摘一波呢？一来，当然是看在钱的面子上了。发展势头好的，要乘胜追击，抢占市场，扩大规模；发展遇到瓶颈的，要突破，要转型，这都需要钱。PE 入资还能改善企业的资产状况，降低负债比例。二来呢 ，PE 投资的大多是中后期企业。离所谓的出口不远了，公司未来很有可能通过 IPO 或并购等形式让资方退出，这时候企业急需专业辅导，包括梳理股权结构、改进治理结构，在战略、市场、供应、技术、财务、税务等方面的全面支持，让企业更快被市场认可。创业企业没有经验呀，哪玩得转这些？这时就需要 PE 出马了。很多 PE 本身资本运作经验和资源优势就非常强大，这方面最好的例子是2003年软银亚洲对盛大的投资。根据软银亚洲总裁岩岩的说法，当时盛大并不缺钱，需要的是在战略、公司治理结构、财务管理等方面的帮助。投资盛大后，软银亚洲调动了很多资源，安排专人天天泡在盛大。帮助调整组织架构、管理架构和各种制度，制定了横向和纵向的发展战略，还利用自己在亚洲的影响力，促成了盛大和韩国游戏公司亚托士的和解，扫平上市路上的阻碍。经过这些深度修正，盛大不仅完成了对公司整体的全面梳理整治，还顺利的在2004年登陆纳斯达克。这个投资。也把软银亚洲的四千万美元变成五点六亿，而且这一切只用了二十个月，成为轰动一时的成功案例。最后一点，很多被投企业未来是奔着上市去的，那在面对大众公开募资之前，若有知名的私募股权机构的支持，也相当于用投资为企业做了背书，这对于将来上市融资那是非常有好处的呀。所以，想做 Pre-IPO 的投资，没金刚钻哪行？近年来 ，PE 投资有前推趋势，更多介入早中期投资，而且经过多年发展，一些在08 09年左右投资的项目也开始进入退出期。对于国内的投资者来说，一个投资周期即将完成。也许在这个过程中，可能很多人开始意识到，年化 10% 到 15%。已经是不错的收益，并不是一开始疯狂全民 PE 时期所宣传的那么高。要知道，巴菲特的年化收益也不过百分之二十左右，而人家可是被称为股神呐。好了，今天的节目就到这里，感谢收听《财智过人》，我们每周在喜马拉雅等你。喜欢《财智过人》的朋友，还可以关注微信“财智过人”公众号和知乎的同名专栏。那里有很多同号在等着你，还有惊喜哦。